0: Merhaba Ultrasmo Umut Blok dinleyenleri, Karalama Defteri'nin 7. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından 7. bölüm için tekrar sevgili Sabri abi ile bir araya geldik. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Gürkan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta yine gündemimiz. Arada başka konulara, gündemlere kaydırsak da öncelik yine tabii ki Galatasaray'ın. Galatasaray Futbol Kulübü'yle öncelikle futbol takımıyla başlıyoruz. Sonrasında da yine gündemlerimiz var. Onlara geçeceğiz. Ülke futbolundan, ülke sporundan, dünya sporuna uzandığımız geniş bir yelpazemiz var. Bu yelpaze içerisinde payımıza ne düşerse onları keyifli keyifli konuşmaya devam ediyoruz her hafta. Abi ilk konuşacağımız konu Galatasaray'ın bu hafta oynadığı futbol maçlarıyla alakalı. Önce Bruges'le oynadığımız son dakikada açıkçası yediğimiz golden sonra bir ee, bizim için gerçekten üzücü dakikaların olduğu bir zaman dilimiydi ve sonra Trabzon deplasmanda yine son dakikada sevinerek <gülüyor> e, açıkçası hem iyi futbol hem de son dakikada güzel de bir e, gelen golle donk 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz demiş hatta sosyal medyada e, bu anlamda 2 e, tane maç oynadık bu hafta içerisinde hazır sıcağı sıcağına olan maçtan başlayalım öncelikle Trabzon maçından sonra Brüj Brugge ile Deplasma, oynadığımız deplasman dedim kendi sahamızdaydı Bürüjle oynadığımız eee Şampiyonlar Ligi maçıyla maçında değerlendirmeyi senden rica edeceğiz. Buyur abi, top sende. Şimdi teşekkürler topu bana attığın için. Şimdi bu
1: Trabzon maçı hani oradan başlayalım dediğin gibi sezonun en iyi maçıydı. Galatasaray adına bu bu sezon oynadığımız, bizim izlediğimiz en iyi maçlardan biriydi ve özlenen Galatasaray'ın yavaş yavaş artık geri geldiğini de Trabzon maçıyla görmeye başladık. Ki biz zaten bunu hani blok yazılarımda olsun ne bileyim burada yapmış olduğumuz konuşmalarda olsun biz bunu dile getiriyorduk ama hani böyle bir yerli bir kesimde pek sürekli bir eleştiriyordu yani tamam bu sene şampiyonluğu gitti vesaire gibi laflar ediliyordu genelde ama Polianlacılıkla da suçlanıyorduk hatta. Tabii tabii yani aynı Polianlacılıkla suçlanıyorduk işte Fatih Terim sevicili- seviciliğiyle suçlanıyorduk ama hani bu da görünen köyde yani belli ediyordu kendine. Yani biz bir hedefe doğru gidiyorduk. Başakşehir maçında iyi bir top oynadık. Belki maçı kaybettik. İşte tek bir hataydı orada Lemin hatasıyla maçı kaybettik ama maçta daha çok pozisyonu yaratan yine Galatasaray'dı. Kazanmaya da yakındık. Olmadı o maç. Bruyce maçı güzel bir top oynadık. Beklenen Galatasaray'dı, bastıran Galatasaray'dı. O maç da güzeldi. Ve en sonunda işte Trabzon maçında bir sürü sakatın olması, eksiklerin olmasına rağmen Trabzon maçı oldukça iyi, başarılı bir top oynadı Galatasaray. İlk yarı bilinçli, hani kafa kafaya hata yapmaktan sakınan iki takım da zaten öyle oynadı gerçi. Yani Trabzon'da baya yani iyi bir takım kurmuş. Yani. Ünal Karaman'da güzel bir takım kurmuş. Kendi sahasında baya iyi oynuyorlar. Baskılı oynuyorlar. Enerjileri yüksek. Ona rağmen onlara pek top oynatmadık neredeyse. Yani sanki onlar da hiç sahada değil de sanki deplasmanda ya da tarafsız bir sahada gibi oynadılar. Yani o baskıyı taraftarın vermiş olduğu destekle beraber baskıyı çok yaş- üzerimizde yaşatmadılar hani en azından. Mesela pozisyonları da yok. Gerçi ilk yarı bir ya da iki tane pozisyonları var. Ki bir tanesine de faal verilebilecek bir pozisyonlar. Bir çarpışma var orada. Donk'u düşürdü? Markaway düşürdü? Bir tane Trabzonlu oyuncu. Orada pozisyon boş kaldı. Kafayla çevirdiler. Muslera topu tuttu. Onun dışında öyle bir hani pozisyonları yok ama ikinci yarı golü attılar. Golden sonra Galatasaray öyle bir geri dönüş yaptı ki işte yani Fatih Erdem de basın toplantısında söyledi onu. Yani işte benim istediğim Fatih Erdem takımlarının geri dönüşleri bu. Bu sene pek bunu gösteremedik ama bu maçta benim takım bunu gösterdi dedi. Yani Trabzon'a neredeyse tek kale oynadık. Bir sürü pozisyon yaratıldı. Sağdan, soldan, ortalar geldi etti. Ve dediğin gibi yani Brugge maçında son dakika da üzüldük. Ama işte Trabzon'da Nagatomo'yla hani son dakika Nagatomo'nun
0: attığı golle. Sezonun eleştirilen ismi. <gülüyor> evet
1: sezonun eleştirilen oyuncusu. Ki ben tamam hatalı bazı maçlarda özellikle Real Madrid maçında çok kötüydü o deplasmanda. Yani neredeyse hiç yoktu. Belki kendi kariyerinin en kötü maçlarından biri oynadı. Hani Galatasaray'daki en kötü maçıydı da hani daha önceki yıllarını çok bilmiyorum işte Inter'de oynadığı yıllar ve diğer takımlarda oynadığı ama çok kötü bir Nagatomo'ydu hani bir Japon oyuncunun yani <gülüyor> Japon'dan o çalışma kültürü iş, işlerini göstermiş oldukları saygıyı falan şöyle düşünürsek yani neredeyse sahada yok gibiydi ama
0: o geçen seneki abi lafını kestim ama geçen sene o bir yaşadığı rahatsızlık vardı akciğer sönmesi oradan çok iyi dönemedi yani o yaz, yazın araya işte dünya kupası girdi diğer şeyler oldu falan böyle Toparlayamadı sanki. Tabii tabii ya zor ama yani
1: bayağı bir tehlikeli bir şeydi o. Hatta o bizim doktorlar falan çok teşekkür etti ondan sonra hatırlıyorsun yani. Benimle çok ilgilendiler dedi yani o tespit ettiler durumu falan yani tespit etmeseler de o anda farklı sağlık sorunlarına da çıkabilirdi gibi bir şeyler dedi. Yani dediğin gibi yani böyle tehlikeli hastalıklardan sıkıntılardan dönmek biraz zordur ama işte toparda da etti dün maçta da iyiydi işte yani sadece gol atması değil yani Kanadının da iyi savundu o alanda da iyi oynadı hani dediğim gibi baya baya güzel bir karşılaşma oynadık ama işte kötü işin kötü yanı hakemler <gülüyor> şimdi oraya geleceğiz hani <gülüyor> bulmuşken Galatasaray kötü gidiyor sürekli üzerimize bir bu sene baya baya bir yükleniyorlar üstümüze. Hani hakem hatalarını artık geçmeye de başladım neredeyse. Tamam sağ içinde olabilir de dünkü maçta iki tane varlık pozisyon var. Hani vara bakılaraktan çözülebilecek çok rahatlıkla ki işte Emre orada onu dedi maçtan sonra. Yani bu var niye var ki dedi ya. Hani buna bakılmayacaksa bu var niye var niye kullanıyorlar ki bu niye dünya futbolunda bunu soktular dedi. Madem bundan yardım alınmayacak edilmeyecek Emre'nin pozisyonu. Çok açık bir şekilde yani penaltı yani iki tane üç tane müdahale var yani adam elle çekiyor Emre'yi arkadan bakta da düşüremedi geliyor itiyor ayakla bir çelme var yani Emre'yi her şekilde düşürdü tamam yani hakem Ali Palabıyık hadi göremedi bunu belki diyelim önünde işte Galatasaraylı futbolcu var vesaire var da peki Vardaki Yaşar Kemal Uğurlu arkadaşımız bu pozisyon niye uyarmadı? insanlar akma soru işaretleri var. Zaten
0: bir sıkıntı orada değil mi abi? Yani oraya o hakemleri niye koyuyorlarsa, yani görevlerinin <gülüyor> ne olduğunu düşünüyorlarsa orada artık yani e, sadece para almak mı yani veya hatta başka bir şey mi? Yani Varda hakemi zaten pozisyonu süssün orada baksın diye koyuyorlar ama hiç yani o zaman hakemliği bıraksın yani ya o aynen, pozisyonu. Yani Süzemiyorsan pozisyonla ilgili yorum yapamıyorsan. Aklımıza
1: yani. değişik sorular gelmiyor değil. Şimdi bir hafta önceki Başakşehir maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu maç boyunca işte ben blok yazısına yazdım. Sen de sağol seslendiriyorsun sürekli blok yazılarını. Podcastlerde de yayınlıyoruz burada bizim Spotify üzerinde vesaire. Hani burada sürekli ben not tutmaktan artık bıktım. Yani dedim ya şu hakim hataları bir not tutayım. Bir 15-20 dakikadan sonra bıraktım. O kadar yanlı kararlar verdi ki yani ortaya verilecek bütün pozisyonları. Aman Galatasaray'la yine verirsem bana bir eleştiri gelir. Benim üzerime gelirler. Neyse ben rakip takıma vereyim de bu işten sıyrılayım mantığıyla. Tüm ortada kalan pozisyonları Başakşehir'e vermişti. İşte bu arkadaşı var hakem olarak oraya koymuşlar. E bu Bunun da işte artık uyarıları bilerek mi vermedi uyarmadı hakimi, hani görmedi mi <gülüyor> ne oldu şimdi bunları bilemiyoruz orada ama aklımıza da deli sorular gelmiyor değil yani böyle bir durumda hani sen o penaltıda niye uyarmıyorsun onun dışında yediğimiz gol maç esnasında golü tek bir açıdan ya da iki açıdan gösterdi şimdi burada yayıncı kuruluşunda burada bir şey var yani sıkıntısı var hani oraya da bir soru işaretleri geliyor onlarda mı bu pasının içine giriyorlar. Hani Fatih Terim şimdi dediği zaman ceza alıyor. İşte ne o? Profesyonel kötülük dediği zaman ama e, biz bu taşları yan yana koyduğumuz zaman Aa, diyoruz bak Fatih Terim haklıymış diyoruz. Yani şimdi yayıncı kuruluşla ben sanki bu işin içinde gibi pozisyonu göstermedi maç içinde. Acaba o Fal pozisyonu Sorlot'un şey, bizim itmesi. ya itmesi yap çok bariz itme ve maçtan sonra Bu pozisyon ne zaman görülüyor Maçtan sonra işte Lig TV'nin işte Ne oldu Bainsport'u oldu onların Bainsport'un programında çıktı Diğer karşı kale arkasında Net bir şekilde çekim açısından bakıldığında Sordut'un bizim Marko'yu ittiği pozisyon var Hani bunun maçını hiç göstermediler Şimdi bu pozisyon acaba Vara gitti mi 1. Vara gitti mi gitme görevi kimin? Yollama bu videoları buraya yollama görevi kimin? Yollandı mı? Yollanmadı mı? 2. Bu görüntü oraya yollandıysa vardaki arkadaşlar, hakemler bu pozisyonu hakeme söylediler mi? Söylemediler mi? 3. Söylendiyse hakem buna takdir hakkını verin. takdir hakkını niye niye göre kullandı? Niye gidip görüntüye bakmadı? Hani bunlar 3 tane bu soru var. Bu soruların yanıtlanmaları lazım ki hani kamuoyu da bir rahatlasın. Hatta yani bizim... Yani sözde
0: şeffaflar her şeyde. Tabii
1: tabii yani bizim yönetimin de şu an acil bir şekilde... Bak bugün pazartesi, dün maçtan sonra hatta bunu yapmaları lazımdı. Yani bir şekilde bir basın bildirisi mi olur artık, basın toplantısı mı olur? Bir şekilde çıkıp bunu sormaları lazım bunu yani. Bu faul pozisyonu niye gösterilmedi? Yani bu açık bir şekilde çünkü ya o kadar bariz ki gole atan Sorlot da gol atan sevincini önce bir hakime bakıyor kafayla. Acaba faal verdi mi? Benim itmemi gördü mü? Ona göre seviniyor. Hem seviniyen bir gözü hakemdi aslında. Yani gözü bırak kafası hakemdi aslında. Yani böyle bir... Çünkü o da yanlış yaptığını, bir hatalı bir iş yaptığını biliyor. Hakem de golü verdi. Zaten sevincini devam ettiriyor. Hani işte dediğim gibi o gol olmasa, penaltımız verilse, Trabzon gibi bir sağlam bir deplasmandan biz galibiyetle çıkacağız. Ve bu da zaten bir kırılma noktası olacaktı sezon için. Ama yine de bir puan hani belki 2 puan kaybettik dediğin gibi işte Donkun söylemiş olduğu gibi 2 puan belki kaybedildi ama gelecek için çok ümit verdi. Hani bu oyunu biz oynadığımız sürece biz yine Mayıs ayında şampiyonluğu kutlayacağız gibi mi geliyor? Yani.
0: Yine mevcut durumları düşünecek olursak yani hep bundan birkaç bölüm önce de aslında ben sana aynı şeyi yönlendirmiştim soruyu. Yani bu bir soru gibi değil lan hani yine paylaşım gibi söyleyeyim. Yani yaşaman bir Pek çok olumsuzluğa, sakatlıklara, işte bu organize kötülüklere ve pek çok takım içi yaşanan dengesizliklere de hepsini bir araya koyduğumuzda yine şampiyonluk potasında olan bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. Devre arasına yakın bir zaman var. Oyununu gittikçe üste koyuyor. Şampiyonlar Ligi evet birazdan bir hücum açında tekrar değerlendireceğiz artık. Şampiyonlar Ligi bir kul var yok. Artık dönebileceğimiz tek bir kul var var. Bu anlamda zaten... Aslına bakarsan kaybettiklerimizin den de bir kazanç ortaya çıkarmaya e, çıkaracağımız bir tablo açıkçası söz konusu gibi geliyor e, Sence de sence yani daha doğrusu sen ne düşünüyorsun yani ya bu an ya, tabi öyle
1: şimdi Sivasla aramızda çok da bir puan farkı yok yani lider Sivas'la baktığın zaman 7 puan mı var öyle bir şey herhalde e, yani hani Fatih Keriminde de geçen sene Erzurum maçından sonra 8'de kapanır. 18'de dediği gibi. Yani şu güzel Trabzon maçından sonra yani 7'de kapanır. 17'de kapanır. Yani yeter ki bizim oyuncularımız bu hafta sonu göstermiş oldukları performansı göstersinler. Bu oyunu oynasınlar. Yani bizim önümüz açık. Yani biz adım adım güzel bir şekilde üstüne koya koya gidiyoruz. Tamam. Sezon başı istediğimiz olmadı. Yani Belli isimlere Fatih'im dediği gibi oyuncuların geçmişine bir yatırım yapmıştık. Yani çok ümit bağladığımız oyuncular olmadı. E, bir de yaz döneminde işte mesela Feguli'nin, Belhanda'nın vesaire burada bir onların kendi ülkelerinin turnuvalarını geçirmiş olmaları. işte yorgun gelmeleri, transferlerin geç yapılmış olması. Denizli maçına birçok oyuncu Denizli maçına yetişti. E onlar yeni yeni bir adaptasyon süreci geçti, etti. Hani... E zamanla olacak bazı şeyler. Böyle ne oldu? Bir de başarısız olunca işte eleştiriler gelmeye başladı. Tepkiler gelmeye başladı. Oyuncuların kendine güvenleri gitmeye başladı. E Belhanda'nın tribünlerle yaşadığı bir olay var. Zaten bu Belhanda'nın biletini kesti gibime geliyor. Yani Belhanda da maç içinde yine Trabzon maçının kötülerindendi. Yani Belhanda Fatih Terim de onu zoraki oynatıyor zaten. Çünkü elinde oynatacak o pozisyonda bir adamı yok. Yani berhanda' da o da bunu farkında. Sakat da çok, yani. Tabii sakatı da çok. Yani Belhanda da eski Belhanda gibi oynamıyor. Yani riskten kaçınıyor. Basit basit oynuyor. Yandaki adamına veriyor. Geriye veriyor. Öyle çok yani ileri ileride top atayım, uzun top atayım diye düşünmüyor. Yani çünkü yani işin iki taraflı baktığın zaman yanlış bir pas yaptığında bir anda tepkini geleceğini de biliyor. Ben idare edeyim diyor. Sıkıntısız tık tık tık basit oynayayım diye düşünüyor. Gerçi bir tane güzel işte şu tatlı kalejden döndü. Yani eski günlerini bir hatırlattı bize maçta. Ama yine de hani iyileri. Orada da yine pası verse. Tabii abi bir de o, o pozisyonda var zaten. Yani orada Faatlerim de yani. Basın toplantısında söyledi onu. Hani orada da dediğim gibi eski Belhan'da olsa o pası verirdi mesela orada. Burada gelişine, orada ayak içi köşeye vurmaya çalıştı. Oysa ki asisti düşünse yani ilk yerde zaten öne de geçecektik. Hani o pozisyonda. ikinci yarıda işte bir şutu var. Yani uzaktan ceza sahası dışından falan. Orada biraz hareketlenmişti işte. Ama dediğim gibi pek artık onunla da bağlar kopacak gibime geliyor. Ama belli
0: transferler
1: yapılacak herhalde.
0: Transfer dedikoduları var. <gülüyor> yani direkt aslında istiyorsan ona bağlayalım abi. Ee, özellikle geçen gün Gomis'le ilgili çıkan. yani Şimdi Gomis sosyal medyada, Gomis'e tabii Türkiye'den çok fazla sevgi var. Ee, ve bu anlamda özellikle sosyal medya üzerinden kendisine çok fazla mesaj gönderiliyor. Bu gönderilen mesajlara da kendisi sürekli gerçekten iyi bir taraftar olduğu için aynı zamanda kendisi bir Galatasaray taraftarı e, yani çok seviyor kulübü ve bu anlamda her tarafta tara da bir şekilde olumlu mesajlar veriyor. Geçenlerde işte Fatih derime bir gün babayla tekrar bir araya geleceğiz tarzında bir açıklaması vardı. Evet, evet. bu, bu hikaye bitmedi dedi. Hikaye hani babayla
1: dedi. Bu, güzel, bu hikayeyi sonlandıracağız güzel bir
0: şekilde sonlandıracağız tarzı bir mesaj atmıştı. Ee, onunla da bağlantılı hatta işte özellikle basında e, Gomis'in Cagney e, artı bir miktar para karşılığında takası ile ilgili bazı haberler çıktı.
1: Kabulüm. <gülüyor> ya kabul, kabul ederim yani. yani. Böyle bir gerçekçiliği varsa bu olayın. <gülüyor> o Araplar da bunu kabul edecekse öbür taraftan. Ne demek yani biz ben bunu kabul ederim Yani evet. Gomis gelsin. Ya çok farklı bir oyuncuydu. Hani Gomis'i bilmiyorum çok kötü bir şekilde yine bu sosyal medyada büyüyen. işte normal yazılı medyada özellikle Galatasaray karşıtı. Kişilerin bir çıkartmış olduğu Kıvılcımla başlayan. Çünkü şampiyon olur olmaz. Daha biz şampiyonluğu kutladığımız günlerde birden Gomis'le ilgili asılsız dedikodular asılsız cümleler filan basında yazılmaya başlandı. E bunları bizim taraftarımız işte artık elinde herkesin telefon var alıp retweetliyor bilmem ne yapıyor. Ve bir de bu transfer seviciliği diye de bir şey var. Yani sen istediğin kadar bütün oyuncular elinde olsun. Adam diyor ki yani ben yeni sezonda yeni oyuncu istiyorum diyor. Yani böyle bir nesil yetişti artık yani bir kuşak var böyle. Hepsi gitsin, yenileri gelsin. Şimdi bak geliyor işte bir yılda da, Ocak ayı geliyor. Şimdi göreceksin Ocak ayında hep şu gelsin, bu gelsin gene başlanacak hikayeler. Yani o gitsin, bu gitsin bilmem ne. Hani Öyle bir durumda biz işte Gomiz'e bir şekilde gönderdik. Bir de Aki Sarmaş'ın o penaltıyı kaçırmış olması her şeyin üzerine tuz biber ekmiş oldu. Ama çok klas bir oyuncuydu. Yani gol kralı oldu işte rekorlar kırdı. Onun dışında sağda, sağ içi ve dışında işte giyimi, kuşamıyla, davranışlarıyla, hal tavır konuşmasıyla çok özel bir oyuncuydu. Yani ben gitmesine o zaman da üzülmüştüm. İnşallah hani geri gelir. Çünkü bir liderlik özelliği var. Yani böyle topçulara ihtiyacımız var takımın içinde. Yani bu dediğin Gomis karşılığında Cagney artı bir miktar para bana uyar. İnşallah onlara da uyar. Gomez döner.
0: Bu Uf- süredir hatta bu hafta içerisinde yine Galatasaray'ı takip eden spor yazarlarının spor muhabirlerinin hatta şeylerine on kuru bitti gibi bazı şeyler evet, çıktı. Evet onu da
1: duydum. Menajeri gelmiş. O işi bağlamışlar. Sözleşme yapılmış falan. Ya Kuru seviyor zaten. Onyekor'un bir gözü kulağı hep bizim buralardaydı. Yani Monaco'da maç oynuyordu. Geliyordu. Florya'da kahvaltı ediyordu. Çay içiyordu yani ertesi gün falan. Hani böyle bir oyuncu. O da sevmişti işte. Ya bir de Fatih terim faktörü çok önemli yani. Hani şimdi eleştiriyorlar, ediyorlar falan ama ...ya Gomis gibi oyuncunun ki bu kovulmuşsun ya adamı biz rezil rüsva ederek yolladık yani gol kralı olmuş bir adamı hani böyle defol git neredeyse bu şekilde yolladık bu adamın yani dönüp sürekli baba vesaire gibi Fatih Terim'e Fatih Terim doğum günü olduğunda doğum günü kutlaması işte babasının cenazesinde işte e, oradaki başsağlığı dileklerini iletmesi filan hani bu Fatih Terim ne kadar yani oyuncuların üzerinde bir ağırlığı olduğunu e, göstermiş oluyor...
0: Abi öncekilerde de vardı mesela hani e, Schneider desen aynı şekilde e, Drogba tabii, tabii, İmparator evet. o, diye böyle ondan sonra röportajlarında tüy- falan sürekli Fatih Terim'in büyüklüğünü yani özellikle iletişimdeki ustalığını falan. Hani yani, böyle Drogba
1: sürekli... geldi hangi maçta şu, şu an hatırlamıyorum bir ödül vermişler işte Drogba eski futbolcularımızda. Mesela orada çok büyük bir jest yaptı. Fatihlerim işte Drogba'nın elini kaldırdı. Hayır Drogba Fatihler'in elini kaldırdı. Yani buranın dedi imparatoru kralı odur dedi. Yani onu evet. göstermiş olduk. Ya bu poz çok önemlidir. Dünya basında filan da yansıdı gitti. Sonuçta Drogba gibi bir oyuncunun elini kaldırdığı bir teknik direktör. Hani zaten onun için geliyorlar bu oyuncular. Onyekuru gelebilir. Hani söylentilerde işte Gomez gelir eski oyuncularımızdan. Maikon büyük ihtimal gelecektir. Çünkü bizim Stopper'a ihtiyacımız var. Lindaman'dan L- L- sonra evet sakatlığından sonra o eski eski kadroyu <gülüyor> getireceğiz hani eski tüfekler geri geldi falan böyle ya da filmlerde bazen oluyorlar ya evet. hani bir durum olacak bir olay yapacaklar bir soygun olacak bir ne olacak falan hemen eski elemanları topluyorlar <gülüyor> oluyorlar. biz bizde böyle <gülüyor> eski şampiyon olmuş arkadaşları şampiyonluğu yaşamış, sahip yaşamış oy... oyuncuları geri getireceğiz onlarla hadi bakalım şu Galatasaray tekrar bir ayağa kaldırın diyeceğiz herhalde
0: Ligden de birkaç e, açıkçası takviye haberleri var abi. Biri ikisi de aslında bakarsanız Sivas Spor'un. Bir tanesinin adı çok fazla anılıyor. Mert Hakan Yandaş. E, diğeri de Emre Kılıç'la ilgili. Evet
1: işte bu eskilerin yanına da gençler lazım tabii enerji kaçacak. Yani bir savaşı kazanmak için sürekli generallerle olmaz yani. Bir tane ik tane general. Etrafına da asker lazım bir savaşı kazanmak için. E, bu da yeni yeni parlamaya başlayan enerji dolu. Sivas'ı buraya kadar getiren bu topçular da bunlar gelirse çok faydalı olacağını düşünüyorum yani özellikle bu Mert Hakan'ın oynadığı oyun Sivas maçlarında Emre'nin aynı şekilde çıkışı geçen sene de bir çıkışı vardı. Bunu şu anda de devam ettiriyor hani bunları bir de sevdiğim yanı uzaktan şut atabilen topçular bunlar yani o cesaretlere sahipler yani Galatasaray'da da seyirci arkalarına aldığı zaman onu da hani başarabilecek seviyede oyuncular 10 numara pozisyonda mesela Belhanda'nın yerine Mert Hakan Yandaş rahat oynayabilir. E, Emre geliyor bizim sakatlıktan dönüyor mesela. Yani Emre'yi de yeni transfer olarak da düşünebiliriz. İşte buraya bir Arda eklenir mi eklenmez mi? <gülüyor> o bizi geçen programda da konuştuk ya o bize bir kaos yaratacak. Hala bir haftadır yine sürekli yazılıyor ediliyor. Ha, şöyle bir şey okudum. Hoşuma da gitti. Madem hani işte yok parasız işte geleceğim Galatasaray'ı seviyorum falan o zaman bir yerde yazmıştı yok parasız değil para versin üzerine diyor Galatasaray'da oynamak için diyor. Yani madem bu kadar çok seviyor diyor <gülüyor> yani Arda para verebilir diyor o zaman da Galatasaray düşünsün Arda'yı diyor bakalım Arda'nın transfer teklifi uygun mu değil mi yani vereceğim para gibi ters bir transfer gibi bir şey yazmışlardı ilginç gelmişti hoşuma gitmişti yani orada. Hani belki o o da olabilir. Orada da bir tecrübe katabilir. Ama Arda şu an, bilmiyorum Başakşehir'de de zaten hep sonlarda falan giriyor. Yani Arda artık futbola yavaş yavaş, bilmiyorum, vedalaşacak futbolda gelme geliyor. Kendine bakmıyor mu? Hani o sakatlık sürecini atlattı sonuçta ama bizde ne kadar oynar ne kadar oynayamaz. O da bir muamma. Yani tabi
0: aklına verdiği sürece her zaman... <gülüyor> ...tabii yeteneği var ama Çok işte... ...aynen yani. ama kafayı
1: sağ içine vermesi lazım... ...hani sağ dışındaki olayları değil de... ...sağ içine verirse kafayı... ...o olur. Ha, bu arada şimdi aklıma geldi... ...hani Emre Kılınç demiş ki bizim Emre'ye... ...geçen gün şey vardı işte... ...Emre, Fatih Erim Emre'yi soktuğunda Galatasaray gol yiyor. Emre Mor'la ilgili bir... Evet. ...böyle söylenti mi denir artık buna... ...yani bir... Iı, ...ne denirse aklıma gelmiyor artık... Yani, ama şey maçında, Trabzon maçında Emre girdi, Galatasaray'a Taraf- gol attı taraftarlar yani. Taraftarlar totem yaptı böyle kendi <gülüyor> içinde. Yani Emre hani böyle çocuğu kötülemek için de yani böyle bir şeyler uyduruldu. Ne zaman işte yok Emre'yi Fatihler'im oyunu aldığında işte şu maçta oyunu aldı, gol yedik. Şu maçta oyunu aldı, tekrar gol yedik. Yine kurtarmak için oyunu aldı, yine gol yedik. 3-4 maç bulmuşlar etmişler. Ya yani böyle bir şey yok futbolda yani sanki Emre'ye göre olmuyor bu işler. Şimdi Emre de girdi hatta maçı bile kazandırabilirdi. Yani fena da oynamadı. Hani şöyle bir zannediyoruz ki ya şey gibi. Yani bunlar robot. Birinin bitirdiği yerden öbürü aynen başlayacak falan. Mesela dün gene onu dedi Emre'ye yani işte performansını falan sordular. Ya işte ben giriyorum oyuna ama dedi. Yani oyuna ısınmak yani böyle yüksek tempolu maçlarda falan girer girmez oyuna hemen adapte olamıyorsun. Yani sonuçta son 20 dakika giriyorsun falan. Hani ısınmak zaten senin bir 5-10 dakikanı alıyor falan dedi. Zaten geriye kalan 10 dakika gibi. Hani bunları da göz önüne almak lazım tabii maçta topçuyu izlerken. Yani girer girmez gitsin gol atsın filan. Çok az oluyor hani böyle durumlar. Yani mutlaka oluyor tabii ama hani oraya da bir şey vermek lazım yani bir hazırlık payı da futbolcuya vermek lazım orada. Yani biraz alışması etmesi lazım gibi. Yani e ile ilgili hani durum böyle. Öyle bir uğursuzluğu yok yani <gülüyor> oyuncumuzun. Yani ne zaman gir, girerse bazen gol olur. Bazen işte gol yeriz. Brüj maçında son dakika yedik ama Trabzon maçında da son dakika attık. Futbol bu yani bazen yersin bazen de atarsın.
0: Kesinlikle abi yani bir hafta içerisinde iki tane dramatik an son dakikalarda. Yani bu futbolda her zaman olan şeyler bunlar. Hakemin son düdüğüne kadar sürecin devam ettiğinin her hafta her saniye <gülüyor> izlediğimiz maçlarda zaten bunu fazlasıyla görüyoruz. Emre Kılınç'la ilgili ben son bir şey söyleyeyim. Emre, e, benim kuzenimle Bolu Spor'un altyapısında birlikte oynadılar Emre. O zamanlar daha, yani A takıma çıktığı dönemde de çok sık e, görüşürdük. E, Emre gelirdi hep yani. O dönemden e, Emre'yi iyi tanıyorum. E, bir Galatasaray'a bir zamanda bir transfer durumu olmuştu Sivas'tan önce. Ama o dönemde daha, tam, daha, daha çok gençti. Eee... Ve oradan sevasa gitmişti. Artık menajeri vasıtasıyla artık nasıl oldu bilmiyorum ama yani onu tanıyan biri olarak da Galatasaray formasıyla görmek beni de mutlu eder açıkçası inşallah. Hani böyle bir durum gerçekleşir abi. Buradan bir maçına hemen bağlayayım. E, Aftarası bir birlik bir beraberlikle UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor muyuz derken son saniyede Öf, Avrupa Ligi'ne de e, gidemedik matematiksel olarak. Matematiksel
1: olarak de... daha var ama evet. yani olabilir ya futbolda maçtan sonra Prekazi ile işte röportaj yapıyorlardı. Hani orada <gülüyor> Sport yayıncı kuruluştakiler de hani Prekazi de onu ısrarlı söyledi. Yani olabilir diyor Prekazi ya. Futbol bu diyor. Evet. Olur diyor. Yani ne olacak diyor sen diyor Paris Saint Germain orada yenersin diyor. Zaten adamlar garantilemiş hani çıkmayı. Belki oynatmadığı oyuncularına şans verecekler. Biraz daha zayıf oyuncu. Onların zayıf oyuncuları da yedekleri de yani. Bizim az kadrodan iyidir belki. Ki öyle belki bırak. Hani o durumda. Ama olur yani bu futbol işte. Yani her an her şey olabiliyor. Ben Bruce orada... Neredeyse berabere bitirebiliyordu maçı. Bizim Cagney penaltiyi mesela gole çevirmiş olsa. Farklı bir şeyler olurdu. Hani öyle bir matematiksel bir şansımız hala var. Devam ediyor. Yani Real de sonuçta kendi ispat etmek için onlar da iç sahada gittiler. Bruyce'yle berabere kaldılar. Yani taraftara baya bir işte Kurtuayı falan ısıtladı, yuhladı. Hatta dev, devre arasında hoca da değiştirmişti. Kurtuğay kaleci, kaleciyi, diğer kaleci oyunu aldı falan. Hani böyle bir durumu... ...terste çevirmek için onlar da deplasmanda... ...belki Burcu'yu yenerler... ...biz de orada bir sonuç alırsak... ...olabilir yani Avrupa'da devam edebiliriz... ...ama yani her halükarda Avrupa'da devam etsek... ...izleriz ederiz maçları... ...elenmiş olsak da... E, ...şampiyonluk gelecek diyoruz yani o gözle bakıyoruz... ...bizim çünkü bizim futbolcularımız... ...demek ki yani... ...üç günde bir, dört günde bir maç oynamayı kaldıramıyorlar... ...kafalarını haftada bir tek maça konsantre olduklarında... ...iyi maçlar çıkarıyorlar... Öyle olursa da hani ligde kalırsak ve önümüzde de kupa olacak. Zaten kupa maçlarını sonuçta çok zorlanmadan bir şekilde geçebiliyoruz. Hani o zaman da lige kendilerini verecekler. Ma- maça gelirsek dediğim gibi az önce başlarda iyi bir oyun oynadık. Yani çok taraftarın desteğiyle iyi bir Maç girişi yaptı ki orada zaten 11. dakikada falan Adem'le de hani golü bulduk. Adem de orada golcülüğünü göstermiş oldu. Yani çünkü zaten futbola golcü olarak başlamıştı sonradan hep açık ma- oynadı kenarlarda Adem'i oynattılar. Hani ne kadar... Güzel ay- de bir vuruş. Tabii tabii abi. orada yani ne kadar ayaklarının şey. üzerinde sağlam kalabildiğini de mesela gösterdi. O duruşta rakip stoperi orada felç etti neredeyse. Yani ne derler belini kırdı. Hani orada güzel bir vuruştu. Yani Dağ taşa da.
0: gidebilecek bir topu tabii, tabii yani. son derece güzel bir vuruşta hı hı. ağlara yolladı yani.
1: İşte Lemina iyi oynadı. Ömer mesela maçta çok göze battı. Zaten Ömer bu senin hep diyoruz her programda nazarlara gelmesin inşallah. Yani yıldızı. Yani bu sezon Galatasaray'ın en iyisi. Cesuru. En cesuru mesela sorumluluk alabiliyor. Yani senin takımında bakıyorsun Belhanda var, işte Feguli var, işte Leminası var vesaire gibi oyuncular varken yani en fazla topu alıp cesurca rakibin üzerine giden adam Ömer. Mesela bu çok güzel bir özellik yani onun adına. Çünkü Galatasaray'ın şu an eksiklerinden biri de o. Biraz aman... Taraftar beni yuhlar bir şey olur mu deyip cesaretli topçu kalmalı. Hepsi basite kaçıyor. O yandakine veriyor, o yandakine veriyor. Ne oluyor en son top gidiyor. Mustara'ya geliyor. Mustara da gelişine yere saire Ama Ömer alıp dikine rakibin üzerine gidebiliyor. Zaten futbola da böyle başlamış da bu adam kim şey koymuş onu sol bek yapmış <gülüyor> o canından, lisansından şüphem var yani böyle elinde böyle, böyle gidebilen kaleye diklemesine giden enerji dolu güçlü bir adam yani savunmaya çekmek de ilginç bir olay iyi ki bu biz işte Fatih o hazırlık maçında oynattı onu da bordo maçıydı herhalde yani orta sahada o çıkışla orta sahanın artık vazgeçilmezi oldu yani çok zor onu biz artık geride oynatırız yani o sol bek pozisyonunda oynatırız Hani dediğim gibi,
0: kendini özgür hissettiği rahat hissettiği hı hı. yerde oynasın zaten abi
1: yani çok güzel bir maçtı yani iyi gitti işte ikinci yarı er artık onlar da sonuçta beraberlik onlara yarıyordu ama mağlubiyet işlerine yaramıyordu üzerimize geldiler onlarda da akıllı bilinçli oynadı bizim savunmamız özellikle mesela Adem'e bir burada tekrar bir not ekleyeyim sadece golcülük tarafı yok Adem. Bu gibi baskıyı gördüğümüz anda da takımı rahatlatan bir oyuncu. Yani arkası dönük, çok güzel top alıyor. Ondan sonra faal yaptırabiliyor yani. Direkt rakipler o anda faal yapıyor ve senin savunmanı, işte orta saha bir nefes aldırıyor. Yani orada faal olduğu anda işte onu ayağa kalkması, topu koyması, bilmem ne. Orada bir 20 saniye, 30 saniye bir herkes bir Nefes alıyor o yıldırıcı baskılar karşısında. Bu olayı güzel yapabiliyor. Mesela boyu kısa ama iyi hava toplarını aldı. Mesela maçta bayağı bir hava topu alabildi yani. Fiziği güçlü abi ondan dolayı. Tabii tabii fiziği güçlü ve zamanlaması da çok iyi. Yani onunla yapılmış bir geçenli bir röportajı okudum da hani öyle diyor. Yani bu hava toplarını çıkarken ben özellikle diyor karşı adamın boyuna çok bakmam diyor. Zamanlama benim için çok önemli diyor ve onu... Çok iyi yapabildiğimi düşünüyorum diyor ki aynen öyle yani kafa toplarını alıyor. Hani neredeyse işte maçı alabiliyorduk. İşte o son uzatma dakikalarında orada yemiş olduğumuz bir gol var. O da bizim işte hani beraberler getirdi. Şey gibi geliyor bana ya işte geçen senenin falan herhalde diyetini ödüyoruz yani futbol tanrılarına. <gülüyor> Çünkü geçen sene çok son dakika atmış olduğumuz işte. Donk'un bir Antalya'da atmış olduğu bir kafa golü var. Ondan sonra bizim işte bu Yunan golcümüzün Kostas'ın yine bir Akisar maçında bir son dakika bize belki şampiyonluğu getiren... Karla Hava'da. Karl Hava'da hani, o maçtaki o şampiyonluğu getiren golü var. Genelde bir son dakika golleriyle falan böyle bizi çok sevinmiştik. E bazen de üzülmek hani gerekiyor demek yani bu hissi de işte tattık orada bruj maçında. Onlar sevindiler. İşte orada son dakika bir acaba futbol mucizesi hani bir peri masalı yaşanır mı diye düşündü Fatih'im. O genç çocuğu Eren Cene, onu aldı oyuna ama olmadı. Yani o son kalan uzatmaların 3-5 dakikasına gol atmak tabii oldukça zor yani adamlar kapandılar ettiler.
0: Orada sorumluluk almayı istemek bile yani... Aklına, aklın ucuna bile gelmemiş olabilir. ya
1: orada gol atsa, atıyorum bir gol olmuş olsaydı, düşün şimdi o çocuğun yaşamış olduğu anları düşün Tabii. yani. Ne hikayeler yazılırdı şimdi onunla yani. E futbol zaten hikayeleriyle güzel. Yani biz olaya daha çok bakıyoruz yani. Futbolun altında yatan o hikayeler bizi daha da hani futbola bağlıyor. Olmadı. Olsun canları sağ olsun. Hani dedim ya yani bu bize adım adım basamak basamak o maçta Buruj maçı da bu Trabzon maçına geleceğini gösteriyordu nasıl bir oyunu oynayacağımızı. E şimdi Trabzon maçı da aynı şekilde. Bundan sonra önümüzde bayağı bir içeride oynayacağımız maçlar var. Nispeten daha kolay rakipler var. Yani bu tempoyu devam ettirirsek, bu gelişimi devam ettirirsek Galatasaray Ocak ayına kadar iyi bir yerde ligi bitirir. Üsttekilerle arada puan farkı çok açılmaz. Belki de biz de yukarı geçebiliriz. Yani hiçbir şey belli olmaz. Çünkü çok bir şey, puan farkı da yok. Bu kadar kötü Denilen Galatasaray hala o farkı hani çok açmadı bakalım yani böyle bir izleyeceğiz önümüzdeki haftayı da bekliyoruz şimdi yani herhalde tuzla maçı var galatasaray tuzla maçı şimdi. var Çarşamba <gülüyor> günü abi
0: orada birazcık daha e, diğer oyuncularımızı kenarda bekleyen oyuncularımızı büyük ihtimal göreceğiz tabii
1: orada şu var mesela inşallah <gülüyor> Fatih Erim orada gençlere hani şans verir hani gençler demişken şimdi benim içimde orada tuzla maçında bir atala Yıldırım var bizim geçen de bahsetmiştik Atalay her maç gol atıyor. Nazar değmesin. Hani şimdi bunu burada deyip çocuğa da bir nazar değdirmeyelim etmeyelim. Yani Real Madrid deplasmanında gol attı. Bu çocuk daha 18 yaşında var yok yani gencecik çocuk. Orada gol attı. Sonra Buruj maçında yine gol attı. Trabzon'da deplasmanında yine Trabzon maçında gol attı. Yani Başakşehir maçında yine golü var. Yani attıkça atıyor çocuk. Bir 10 numara aşağıdan çok sağlam. İyi karakterli bir on numara geliyor. Yani Galatasaray'da doğmuş, Florya'nın havasını solumuş. Oralardan o en alt kategorilerden sürekli her sene bir üste üste çıka çıka gelen çok sağlam bir futbolcu geliyor. İnşallah onu Faat Terim bir şans verir ona. Nasıl Mustafa Kapı'ya bazı maçlarda böyle bir şans vermişti. İnşallah ona da hani bu başarısını şu tuzla maçında ödüllendirir yani. Sonuçta iki ayaklı bir maç yani bu. Hani rövanşlı da olabilecek bir maç yani çok da bir tehlikesi olmayan bir maç. Bu çocuklara da bir şans verir. Ronaldo ufak ufak abileriyle zaten idmanlara çıkıyorlar ara ara abileriyle ama bir de maçta, resmi maçta ilk defa da Galatasaray formasını hani giymiş olur. Buradan da ona tekrardan bir başarılar dileyelim yani. Atalayı bekliyoruz yani.
0: Allah sabırsızlıkla bekliyoruz hatta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatih Terim de bu bu tarz abi şeylerde, maçlarda özellikle ee sürpriz değil artık bizim için. Yani bu tarz hareketlerde bulunuyor ve biz artık sürprizle karşılamıyoruz. İşte dediğim gibi Mustafa Kapı örneğinde olduğu gibi. Güzel anlara açıkçası tanık olmuş oluyoruz bu anlamda. Bakalım nasıl bir süreç göreceğiz. Dediğim gibi fikstürümüz birazcık daha içeride ve güzel maçlar daha nispeten nispeten zorlanmayacağımız belki evet. çok fazla zorla, zorlanmadan süreci götüreceğimiz maçlar var. Bu anlamda Galatasaray'a, futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Fatih Terim'e sabır diliyoruz. Uğraştığı <gülüyor> çok fazla şey var çünkü.
1: Tabii çok fazla dediğin gibi Gürkan yani bazen bazı toplantısında diyor bilmediğiniz şeyler de var diyor. Hani biz nelerle uğraşıyoruz da diyor evet. ortaya çıkarmıyoruz diyor. Yani bu işleri kolay zannediyorlar da öyle bir şey değil yani.
0: Abi unutmadan bir de şey hatırlatayım. E, dün yaşanan bir talihsiz de bir olay, talihsiz bir olay vardı. Maç sonunda özellikle e, senin de arkadaşın e, Aa, aynı evet, zamanda evet. E, Galatasaray camiasının kazandığı en güzel insanlardan biri Eray Sözen dün maç son maç sonunda Abdurrahim Albayram'ın da içinde olduğu e, bir bir taraftar gelip Abdurrahim Albayram'a da Eray Sözen'e de saldırıyor. Hatta Eray'a yumruk geliyor herhalde sonunda Fatih Hoca'nın açıklamasıyla Hamde Sümer görünce e, şeyler basın mensupları Fatihlerim orada açıkladı. Buradan kendisine de geçmiş olsun dileğiyle.
1: Geçmiş olsun evet eraya geçmiş olsun dileyelim. Dediğin gibi yani çok kibar bir Çocuktur. Yani Eray naziktir. Yani Eray'ın böyle bir olaylar içinde falan hiç ben hayal dahi edemiyorum. Çünkü dediğim gibi yakından da tanıyoruz. programda da çıktık beraber onda Bir iki yıl boyunca yine sen de yine sen de de beraberdik. Hani hareketleri davranışları konuşması oldukça nazik bir kişidir. Kibar bir kişidir. Yani ona yapılan bu saldırıyı buradan kınıyoruz. Yani ne, nedir yani? Ne yapmıştır Eray? Hiçbir şey yapmamıştır ya Eray. <gülüyor> yani, hani şimdi başka biri olsa derim yani mutlaka içinde bir şey... Barındırabilir belki yani karşı tarafı ufak tefek aklayacak ama bu pozisyonda yani karşı taraf hiçbir şekilde aklanamaz yani burada evet, ERA'ya evet. yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Ne ERA'nın ne
0: bir açıklaması vardır zaten hani böyle tabii, sosyal tabii medyada hani yani, farklı bir durumu vardır.
1: İşini yapan ve düzgün bir şekilde yapan hani Galatasaray'ın da kazanmış olduğu dediğin gibi iyi insanlardan biridir Eray ve yıllarca hangi hoca gelirse gelsin Eray ile çalışmayı hep tercih etmiştir. Yani sen sonuçta işini düzgün yapıyorsan, kibarsan, naziksen, insanlara nasıl konuşulacağını biliyorsan sen görevini yaparsın. Ama bir yerde işinden kaytarırsan, yanlış işler yaparsan, atıyorum kulübün içinden bazı söylentileri başka taraflara aktarırsan e sen görüldüğü anda da senin biletin kesilir. Ki işte Eray'ın devam etmesi ne güzel ne kadar başarılı bir insan olduğunu göstermiş oluyor. Ona dediğim gibi işte geçmiş olsun bunun dileklerimizi getirelim. İnşallah uzun yıllar o pozisyonda Galatasaray'a hizmet etmeye de devam eder. Heray.
0: İnşallah, inşallah abi. tekrar geçmiş olsun. Dileyelim Eray'a ee, ve Abdurrahim Albayrak'a ee, buradan Galatasaray kısmını noktalayalım. Ee, Euro 2020 grup kuralları belli oldu. abi Kurallar çekildi ve gruplarımız belli oldu. Ee, biz Türkiye olarak güzel bir şeyle açılışla başlayacağız. Hem açılış maçına denk geldik aslında. Hem de bizi en çok seven isimlerden biri sevgili Roberto Mancini'nin antrenörünü yaptığı. Geçen hafta konuşmuştuk. Hatta evet. çok açıkçası attıkları goller ve hiç yenilmeden grubu tamamlamasıyla ilgili konuşmuşken o zaman da demiştik yani karşılaşır mıyız deyip ee, karşılaştık grupta. Kendisi de çok memnun olduğunu e, ve Türk dostlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyacağım dile getirdi. Onun dışında grupta diğer rakipler, e, Galler. Galler ve İsviçre, İsviçre. E, maçlarımızı da önce Roma Olimpiyat statında açılışla başlayacağız. Evet,
1: evet açılış olacak yani. <gülüyor> o da güzel bir, ilginç bir tesadüf oldu. Açılışta Türkiye'nin de olması... Hatta açılışı biz yapalım, kapanış da biz yapalım. Keser <gülüyor> olmaz mı? Kesinlikle yani? kesinlik,
0: <gülüyor> abi, yani daha ne isteriz ki zaten böyle bir durumda. Açılışı ee, biz yapalım, kapanışı güzel de da yapalım. Çünkü hani açıkçası hani bu kapanışa kadar götürecek açıkçası bir süreci de e, olumlu anlamda yaşadık yani o kafamızda he, açıkçası hep var. E, bu anlamda gruplarla ilgili, öncelikle Türkiye'nin grubu, sonra diğer gruplarla ilgili abi sözü sana veriyorum.
1: Ya şöyle İtalya'yla oynamak İtalya'da hani açılış güzel olacak ama bizim adımıza en zor maç. Ya ilk maçın olması da hani İtalya'yla biraz bir dezavantaj gibi bir şey. Yani belki sonradan olsaydı gene bir nebze de şimdi hani başlangıçlar iyi olursa iyi gider, kötü olursa bir de Oradan bir ufak bir sendeleyebiliriz yani biliyorsun bizim medyamızda çok sever eleştirmeyi falan. Hani Allah korusun çok da farklı kötü bir sonuç alırsak hemen bir eleştiriler başlar işte Şeron Güneş'e. Ya bak bu topçu çok iyi oynamıştı niye bununla başlamadan işte şu şöyleydi böyleydi gibi. O yüzden böyle bir dezavantaj ama açılış maçta oynamak yani kulüpler için takımlar için hani milli takımlar için bir şereftir bir onurdur. İtalya ile bunu yapmakta iyi oldu güzel oldu bir bakıma öbür taraftan da yine bir şanslıyız Galler ve İsviçre ile iki maçımızı da Azerbaycan'da oynayacağız e orası bizim ev sahibi gibi olacağız orada yani orada Azeri kardeşlerimiz Türkiye Azerbaycan hani bu tarihsel gelen bir kardeşlik var. Onlar için de iyi oldu. Onlar bizden çok sevinmiştir belki. Türkiye'yi izleyecekleri Orası için. Orası kesin. <gülüyor> yani Türkiye'yi destekleyecekler için. Çünkü kendi takımlarına da çıkamadılar. Kendi ülkelerinde olan bir turnuvada yani insan kendi takımını görmek her zaman ister. E onlar Onlara sorsan hani Azerbaycan olmasa kimi desteklersin? İkinci olarak kesin Türkiye diyeceklerdir. Türkiye'ye çıkınca çok sevinmişlerdir. Hani bu biz bu iki maçta da taraftar desteğini arkamıza alırız. Zaten bizim buradan da gidecek olan insanlar olur, taraftarımız olur. Onun dışında işte baktığın zaman rakipler e, Galler. Galler'le bilmiyorum benim böyle bir karşılaşma falan hatırlamıyorum yani Galler'le daha önce karşılaştığımız milli olarak. Ama İsviçre'yle işte o Fatih Terim zamanında bir olaylı bir maçımız var. Yani ondan sonra İsviçre'yle oynadık mı şu an aklıma hani gelmiyor. Senin hafızan daha güçlüdür benden yani oynadık, gibi şeylerde. E,
0: aslında... Ama şey abi yani o tabi o dönemki gibi sıkıntılı geçmedi süreç. Hı hı. Ve o dönem hatırlarsan Oldset'in falan mini takım bırakmak zorunda kalmıştı öyle bayağı olaylı geçen bir süreç yaşanmıştı. ama tabi İsviçre'de açıkçası iyi ekiplerden, hep turnuva ekiplerinden bir tanesi Galler ara ara tabii, gelir tabii. ama onlar
1: turnuva ekibi. Hani burada biz bunlarla kafa kafaya oynarız. 3 takımla biraz İtalya bizim önümüze geçer gibime geliyor. Ama hani şu milli takım iyi bir milli takım yani.
0: yani şu, bu, şu saate kadar gösterdikleri sürece bakacak olursak abi herhalde yani tabii kolay hiçbir maç yok ama biz ıı, oynadığımız oyunla eğer yanlış düşünmüyorsam yani benim düşüncem en azından Galler ve İsviçre maçlarının. İsviçre'de biraz olan galler Galler maçı da bizim için açıkçası biraz ıı, kendini gösterme maçı olarak geçer gibi görünüyor. Ve sonrasında diğer gruplarda ise özellikle B grubunda Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya gibi bir eşleşme söz konusu oldu.
1: Burada Belçika bu grubu götürür. Yani Belçika futbolu son yıllarda çok zirvede yani iyi de gidiyor Belçika futbolu. Bunlar Belçika burayı götürür. Ruslar da Dünya Kupası'nda kimse onlara şans vermiyordu ama hem ev sahibi olmanın avantajıyla... Baya bir yukarılara doğru gittiler. Hani bu grupta bir Belçika garanti gibi yukarıda. İkincilik için işte Danimarka, Finlandiya, Rusya bunlar çekişirler. Hani burada bilmiyorum Finlandiya biraz geride kalabilir. Yani Danimarka'nın da bir futbol geçmişiyle, onlar da bir tecrübesiyle. Çünkü turnuvalarda onlar da turnuva takım olarak kendilerini gösteriyorlar. Yani orada Ruslar da Danimarka, Danimarka ikincilik için çekişir. C grubu güzel bir grup gibi. C grubunda Hollanda var, Ukrayna var ve Avustry- Avusturya var. Ve oradan playoff'tan gelecek olan bir tane takım gelecek oradan playoff'tan. Kim gelecekmiş? Playoff'un
0: D, D, D tarafındaki. D maçın diyelim uh-huh. D olarak adlandırılan.
1: Evet orada D tarafından gelecek. Yani Gürcistan, Beyaz Rusya, Kuzey Makedonya, Kosova. ...dan biri gelecek. Orada belki işte... ...Makedonya ya da Kosova... ...bunlar da hani gelebilirler. Gerçi Gürcistan, Beyaz Rusya onlar da... ...iyi top oynuyor. Kim gelecek çok belli olmuyor. Yani bir favori yok çok, sürprize yani Maktan... Aynen, çok sürprize açık aslında. Yani Aynen çok sürprize açık. Hollanda C grubu rahat götürür. Hollanda C grubunda herhalde... ...kaybetmez. Çünkü onlar da... ...başarısız olduğu senelerden sonra... Hollanda yeni bir jenerasyon yakaladı. İyi de bir jenerasyon yakaladı. İyi maçlar çıkardılar. Özellikle işte bu elemelerin son maçlarına kadar neredeyse grubu Almanya'nın önünde dahi lider bitireceklerdi. Almanya'yı falan da yendi onlar. Yani iyi bir takımları var. İyi de hazırlanırlarsa hani o sürece kadar gerçi çok hazirana kadar da bayağı zaman var hani bir sakatlık vesaire gibi kritik oyuncularından olmazsa onlar orada iyi oynarlar hatta işte bizim be- e- Babel'imiz de orada <gülüyor> takımın golcüsü olarak takımın golcüsü onu da orada belki izleriz
0: Bunun dışında D grubu var abi İngiltere Hırvatistan playoff'un C aşamasından gelecek olan yani İskoçya İsrail, Norway, Norveç, Sırbistan, Sırbistan maçlarından biri final oradan biri gelecek bir de Çek Cumhuriyeti daha doğrusu Çekya yeni ile <gülüyor> bu dörtlü bir bir grubumuz da burada var Turnuvaların gediklisi ama olağan şüphelisi İngiltere var orada. (gülüyor) Her zaman her turnuvaya şampiyonluk parolasıyla çıkıp sürpriz sonuçlarla ilk turlarda ikinci turlarda elendikleri çok oluyor.
1: Evet futbolun beşi diyorlar ya onlar kendilerine hani futbolu biz icat ettik vesaire gibi onlar da bir kupa almak istiyorlar ama Dünya Kupası'nda baya bir zorladılar. Yukarılara kadar geldiler de olmadı tabii yani güçleri oraya kadar yetmedi finale kadar gitmeyi. Orada İngiltere, Hırvatistan, gerçi Hırvatlar da aynı havayı yakalayabilecekler çünkü her geçen sene sonuçta futbolcularda yaş ilerledikçe biraz daha kondisyon düşmeye başlıyor, güçlere düşmeye başlıyor. E takımın yıldızı onlarda Modrić var. E Modrić Real Madrid'de şimdi bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Hani aynı formunda mı? Hani onlar orada Peris Perišić var. Evet. Belki onlarla götürebilecekler. Onlar bir tecrübesiyle belki zorlarlar. Ama burada İngiltere yukarı çıkar gibi. Oraya belki Sırbistan gelir. Hani playofflardan diye düşünüyorum. Onlar Sırplar iyi bir kadrosu var. Belki Sırplar gelir o gruba. E grubu İspanya, İsveç, Polonya ve B playoff'un B grubundan gelecek olan Bosna, Kuzey İrlanda, Slovakya ve İrlanda Cumhuriyeti. Yani oraya belki orada bir İrlanda gelebilir ya da Bosna belki ev sahibi olmanın avantajıyla vesaire gibi Belki oradan Bosna gelebilir onlara Hani on orada da işte her zamanki favori İspanya baktığın zaman İspanyollar grubu belki lider tamamlarlar Diğerleri de Buralarda gerçi belli olmuyor bunlarda İspanya diyoruz ama hani Turnuva takımlarında ne olacağını biliyor. Dünya Kupası'nda Almanlar falan çok çabuk eleni verdiler. Hep favoriler baştan dahi gruplardan çıkamadılar. Hani gene de İspanyolları ayrı bir tarafa koyalım. Diğerleri de çekişirler.
0: F grubunda abi. Playoff'un A grubu. Portek- A grubundan gelecek takım. Portekiz, Fransa ve... Alman, Almanya. Ya bu ölüm grubu diyorlar buna değil mi? Yani böyle şeylere Hatta ölüm grubu. Hatta bir yorum gördüm. Ölüm grubu demek bile <gülüyor> e, hafif kalacak gibi falan diyenler oldu. Çünkü gerçekten bir tarafta e, Ronaldo'nun sürüklediği her zaman başa güreşmeyi çok seven Portekiz. bir tarafta Fransa. Dünya tarafta, şampiyonu Fransa. E, bir tarafta e, her turnuvanın e, Futbolun 22. Noye'de ama Almanların kazan Almanların kazandığı Almanya takımı <gülüyor> ve <gülüyor> bunların arasına gelecek olan
1: İzlanda, işte Romanya, Bulgaristan, Macaristan bunlar oraya gelsek mi gelmesek mi diye düşünüyorlardı şimdi yani. yani hani hiç yormayalım ki hani İzlandanın <gülüyor>
0: geldiğini düşünsek şu araya artık ne olur bilmiyorum yani hani şey gibi yani Dünya Savaşı'na girseler kazanırlar herhalde ittilaf ittifak devletleri gibi yani o derece futbolda c- ciddi anlamda ekol olmuş takımların aynı gruba düşmesi. Ee, yani bilmiyorum hani bu şeyden sonra bu grupla diğer gruplardaki e- dengesizlikten sonra bu grubun çok güçlü olmasıyla ilgili aslında UEFA'nın yeni sistemi de biraz eleştirildi.
1: Zaten çok eleştirildi yani nereden tutsan elinde kalıyor bu sistem hani şimdi şu aklıma geldi playoff'tan gelecek takımlar diyoruz şimdi bu takımlar mesela diğer takımlar gruplarını biliyorlar Almanya işte Portekiz ne bileyim öbür taraftaki Fransa şu grupta kim olacak, kimle oynayacağını biliyor ama bu Romanya vesaire bu arkadaşlar hala yani oraya çıkıp çıkmayacağını bilmiyorlar. Ve bunların maçları tam Mart ayında oynanacak yani Mart'ın sonunda. Bunlar ancak Mart bittiğinde ve turnuva Haziran'da Nisan-Mayıs ve Haziran başı. Zaten 2 ay bunların hazırlanmaya zamanı kalacak yani bunların. Şimdi burada bir eşitsizlik de var. Hani baktığın zaman takımlar arasında. Aslında
0: şu ana kadar bitmiş olması gerekiyor.
1: Tabii tabii yani o playoff'ları sen yaptın. Playoff'larda bu... Ay içinde, Aralık ayında yap. Hemen olsun bitsin. Herkes kimle oynayacağın, neyle oynayacağın ona göre hazırlıklarını yapsın. Hani böyle bir turnuva da olabilir ama bir, dediğin her tarafta bir sıkıntısı var. 10 tane ülkede oynanacak, o şehirde oynanacak. İşte Türkiye, İtalya'da maç yapacaksın. Ondan sonra kalkacaksın, gideceksin. Yani ta tarafta. 3800 kilometre. Yani Bakü'ye gideceksin. E kamp yapmak için orada otel ayarla. Hani... Orada başka bir otel bu İtalya'da bir otelin olacak? Bir kamp yeri bulacaksın. Ondan sonra kalkacaksın. Öbür tarafa gideceksin. Ondan sonra tur atladığın zaman kim bilir başka bir ülkeye geçeceksin. Yani Tunua esnasında.
0: var. tabi tabi. Hava şartları dediğin
1: gibi yani o anda İtalya'nın hava şartlarıyla şeyin Azerbaycan'ın hava şartı başka olacak. E gideceksin yukarılara. Almanya'da var. Ne bileyim işte Macaristan'da maçlar oynanacak. Belki işte Romanya'da oynanacak hani Romanya çıkacak çıkamayacak böyle olmaz ama sonuçta o da Füksür'de var onların ülkesinde maç oynanacak. Yani böyle ilginç. Zaten bunu bir daha yapmazlar. Yani <gülüyor> bu bir kere mahsus yapıldı. Bunu da bir daha da hani bunu yapmayacaklardır. Yani bununla ilgili bir şey olmaz. Böyle bir ilginç bir şey oldu. İşte Platini'nin Avrupa futboluna bir armağanı olmuş gibi bir şey oldu bu. Onun döneminde çıkmıştı ya.
0: Evet. Ee, bu hafta abi özellikle e, deplasmanlı e, deplasmana giden e, taraftarlarla da aslında bağlayacağız e, bu şeyde euro 2020'de çok fazla deplasman e, yaşayacak olan takımlar evet. olacak e, Bu anlamda e, maalesef e, açıkçası euro 2020'ye gidenler belki turnuva şey yaşayacaklar e, güzelliği yaşayacaklar ama ülke sıf- ülke sınırları içerisinde özellikle bu yaşayan iki tane olumsuz durum vardı ee, onlardan bir tanesi Bursa spor taraftarının e, başına gelen durumdu. Bir de yine aynı şekilde sanırım Şanlıurfa spor maçından sonra da benzer bir durum oldu. Evet evet. Ee, bu anlamda hem Euro 2020'de takımlara başarılar dilerken e, pek çok deplase olacak olan e, tribün emekçileri de olacaktır. E, biz de aralarına katılmaya çalışacağız <gülüyor> ama e, öbür tarafta da maalesef işin olumsuz tarafları da var bunlarla ilgili özellikle yıllarca tribünde yaşamış bir insan olarak o oradaki o sıkıntıları çekmiş bir insan olarak sözü fazla uzatmadan sana bırakıyorum abi.
1: Ya dediğin gibi yani bu deplasmanlar futbolun aslında taraftarların en güzel yanlarından biridir yani. <gülüyor> Hatta işte adam taraftarlığı ölçerken hiç hiç deplasmana gittin mi diye hani soruluyor. Yani böyle bir kıstas gibi bir durum. Ama maalesef ülkemizde çok zor şartlar altında yapılıyor bunlar. Özellikle işte çok taraftarın gittiği hani deplasmanlarda biraz daha uygun olması sebebiyle işte otobüsler sağlıklı otobüsler olmayabiliyor. Hani... Hiç belirli şartlarını cayız otobüsler olmuyor bazen yani bu tura gidecek şekilde otobüsler. işte şoförler yorgun oluyor. Adam tura gitmiş oluyor. Dönüşte hadi ayarlıyorsun bir otobüs. E o seni götürürken adam sonuçta bir uyuması lazım. Uyumadan tekrar yola çıkıyor. Yolda bir dalgınlık oluyor. İşte Bursa taraftarının da hani böyle bir sıkıntı olmuş. Onlar bir kaza geçirmişler ve işin hani talihsizlik Hepsine geçmiş olsun tekrardan Texas taraftar grubuna buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. giderken bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi bir kısım taraftar Eskişehir civarında hani bu kazayı yapmışlar. Oradaki hastanelere falan gönderilmişler, nakledilmişler. Allah'tan hani kötü bir durum yok yani çok büyük bir hasar yok, bir sıkıntı yok. Maçı iz... gidebilenler maça gidiyorlar, maçı izliyorlar. Deplasmandan dönerken tekrar bir olay oluyor. Yeni bir kaza geçiyor Bursa taraftarı. Onlarda da yani Allah'a şükür onlarda da gene bir sıkıntı yok. E daha sonra o haberlerle üzülürken e, şey haber geldi. İşte dediğin gibi Şanlıurfa taraftarlarını ki onlar da çok maddi durumda zor olan bir takımlarını ısrarla destekliyorlar. Yani onlar bu işin tam vefakarlığını yapıyorlar. Yani sonuna kadar biz takımımızın arkasındayız diyorlar. Yani de yenilsek de iyi günde kötü günde. Onlar da bir sıkıntı yaşamışlar. Onların da Geçmiş olsun diyelim onlara ama işte daha da üzücü bir haber geldi dün akşam bu kızlarımızdan bir handbol takımı ordu gençler birliği handbol takımı bir deplasmana giderken şarampole yuvarlanıyor onların da minibüsü orada iki tane handbolcu kızımız hayatını kaybediyor. Yani ordu camiasına da burada başsağlığı dileyelim. O bayağı bizi istiyor. Kesinlikle
0: abi, bugün bayağı en, günün
1: en üzücü haberi. Tabii yani. tabii yani işte bu hafta sonu biraz kötü. Bu bakımdan bakıldığında kötü bir hafta sonu oldu. Yani insanlar renklerin peşinden koşarken ne bileyim işte maçını oynamaya giderken, spor yapmaya giderken böyle şeylerin gelmesi insanı derinden yaralıyor, yüzüyor. Hepsine işte geçmiş olsun diyelim. O iki tane kızımızın da tekrardan yani mekanları cennet
0: olsun diyelim. Ailelerine da. de sabır dileyelim. Ailelerine Başsabır sabır dileyelim. dileyelim evet. e, tribün emekçilerine de buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. E, Deplasman, tabi deplasmana giden anısı çok olur. <gülüyor> Eski bir <gülüyor> tribüncü olarak senin de anın çok abi. E, geçen konuşurken aramızda gelişmişti. Tabi ondan sonra hem Samiyen tribünlerinde hem de e, önce kapalı da sonra e, Ultrasan Üni tarafında çok fazla anım var ama özellikle bir deplasman yemekçisi aynı zamanda ee, bu hafta deplasman bir deplasman anısıyla baş, devam edelim sürece <gülüyor> deplasman evet.
1: demişken böyle gidelim evet. mi yani <gülüyor> var aslında yani böyle birden şimdi hani deyince hangisini anlatsak hangisinden bahsetsek bizim dediğin gibi o dönemlerde ultrastanın ünlü zamanlarında güzel bir grubumuz vardı hani onlarla bayağı iyi zamanlar hem içerideki maçlarda olsun hem dışarıdaki maçlarda olsun Hani güzel zamanlar geçirdik. Şöyle aklıma gelen aslında hikaye uzun da ben bir kısmını anlatayım. Geri kalan kısmını öbür zamanlara da <gülüyor> bırakalım. Çünkü anlatmaya
0: başladığı zaman bir bizim evet.
1: herhalde bir yarım saatimizi gider bayağı da bir konuştuk. Podcast'imiz de yani bayağı bir zamanı aldı.
0: Benim ağzına bir, şöyle bir parmak bal çalalım abi. Çünkü ona ayrı bir şey yapıyoruz.
1: Samsung deplasmanı vardı bizim bu... 3. yıldızı kazandığımız sezonki Samsun'da 1-0 kazanmış olduğumuz bir deplasman vardı. Bu maça genelde hani kulüp otobüsler kaldırır eder. Bu maçı otobüs kaldırmadı kulüp. Ama biz işte Ünüdeki arkadaşlar bizim buna bir gitmek istedik yani bir şekilde buna gitmeyi kafaya koyduk. Hatta işte bir basketbol maçı çıkışı Galatasaray Ultraslar Derneği'nde toplanmıştık. İşte Kayhan vardı ne bileyim bizim işte İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşlar Okan, Yıldız Teknik'teki çocuklar falan vardı işte Gökhan vardı vesaire. Hani bu arkadaşlarla gidelim dedik ya bir şekilde işte otobüs aradık ettik bir otobüs bulduk bildiğin üniversitede çocuklarız parasını cebimizden hani <gülüyor> bunun karşıladık. Neyse bir 40 kişi falan onu aradık bunu aradık telefonlarla vesaire birbirimize ulaştık sen gelir misin gelmez misin ya sınavın var boş ver sınavını dedik işte gelirsin pazartesi yetişirsin sonuçta hafta sonuydu vesaire neyse otobüsü işte doldurduk İstanbul'dan yola çıktık 12 saatlik yol yani işte tabii yolun başları güzel oluyor da hani daha sonra yorgunluk çöküyor vesaire çöküyor yani yol git git <gülüyor> bitmiyor. En son işte neyse sabaha doğru Samsun civarına geldiğimizde bizi işte polisler durdurdu. İşte tabi konvoy geliyor sonuçta işte bekliyorlar onlar yani bir deplasman konvoy gelecek, edecek filan. Neyse durdurdu, e bu kadar mısınız dedi. Bu kadarız, olmaz dediler ya birileri olması lazım yani. <gülüyor> Gazride tribünü hani bu kadar gelmez bir maçta oldukça kritik bir maç, hani şampiyonluğa gidiyor filan. vallahi dedik yok biz kendi başımıza hani şey yaptık işte yola çıktık filan. Neyse bizi çıkardılar, dışarı çıkardılar bizi. Şöyle bir üst baş aroması filan yapıldı. Biz sonuçta üniversitede üniversite çocuklara sani bizim üzerimizde ne olacak ya kalem olur bizim üstümüzde <gülüyor> ancak yani hani bizim böyle bir yanlış bir şey yok işte üstümüzde stickerlarımız vardı vesaireler vardı o zaman bastırmış olduğumuz gittiğimiz yerlere yapıştırıyorduk işte ultrasan yine ya da ultrasan şeklinde Neyse aratlar buldular. Muavin vardı. Muavin'in ismini de unutmuyorum. Şaban'dı Muavin'in ismi. Muavin'in biz orada yol esnasında soymuş. Elmalar filan soyuyordu bize. <gülüyor> Deplasmana de giderken otobüslerde başka şeyler yapılır. Biz elma armut yiyorduk işte neyse. <gülüyor> <gülüyor> Muavin'in elma bıçağını buldular. Bildiğin işte meyve bıçakları vardır ya. işte renkli işte mavi, turuncu vesaire renkli evlerde sürekli kullandığımız küçük bıçaklardan. Onu buldular bir tek işte hani... Kötü madde diyelim buna işte hani, tehlikeli madde gibisinde. Neyse ondan sonra işte, arada onu da söyleyeyim. Er, ertesi gün döndüğümde gazetelere şöyle bir açtığımda baktım haber yapmışlar artık. Nasıl ulaştıysa ultrastan otobüsünde işte maddeler yakalandı filan Bir tane meyve bıçağı hani gazeteciler biraz uyduruyorlar. Hani bıçağın bıçağın resmi yok da işte bir şeyler yakalandı bir şey de yakalanmadı aslında. Neyse... Tabii kimse gelmedi. Biz beklettiler. Beklettiler hani otobüslerin devamı gelir vesaire gelir. Konvoyun bir kısmı falan gelir diye. Kimse gelmedi. Tamam dediler biziz. Stada kadar götürelim işte. Önde iki tane polis escort, arkada polis escort falan böyle. İskeinizi bay önemli kişiler <gülüyor> <gülüyor> zannederek stada kadar gittik. Neyse işte maç öncesi girdik hani ıı, tribünlere. De, tabi deplasman tribündeyiz. Çok da ilginç. Samsun'da o zaman şimdi var mı bilmiyorum. Deplasman tribünlerinde telle ayırmamışlardı. Yani koskoca tribün. Araya bir boşluk koymuşlar. İki tarafta da polisler oturuyordu. Arada da bir boşluk vardı. Hani herhangi bir tel vesaire gibi bir şey yoktu. Neyse biz girdik. pan işte pankartlarımızı astık tribüne filan. Ondan sonra şey yapıyoruz işte izimizi belli edeceğiz ya yani oraya stickerlarımızı koltuklara filan yapıştırıyoruz. Mesela çok ilginçtir, çok hoşumuza gitti orada. Şu orada bir polis geldi. Hani normalde ne yapıyorsunuz siz falan deyip böyle bize biraz daha bir şiddetli davranılması insan bekler ya böyle bir durumda. Arkadaşlar bunu niye yapıştırıyorsunuz dedi. E Dedik işte biz hani buraya izimizi bırakmak istiyoruz. Ultrasan olduğumuzu gösteriyoruz. Bunlar stickerlar bunlar falan. Peki dedi bunu yapıştırıyorsunuz. E buraya sizden sonra başka takım taraftar da gelecek. Fenerbahçe gelecek, Beşiktaş gelecek. E onlar bu Galatasaray'ı görünce bunu sökmeye çalışacak. Sökemeyince koltuk kıracaklar dedi. Sizce çok mantıklı mı dedi. Adam biz o kadar güzel at- açıkladı ki yani böyle yüzümüz kızardı. Yani ben çok utandım yani <gülüyor> <gülüyor> yapmış olduğum o stiker'ı yapıştırdığımdan dolayı. Peki abi dedim yapmayacağım dedim. Yani böyle bir utandık yani böyle bir hani durum hiç onu unutmuyorum. yani Demek ki aslında insanlara insan gibi davranabildiğin zaman çoğu şey çözülebiliyor. Hani işin içinde işte şiddeti, gücü vesaireyi bırakıp bu gibi konuşmalarla aslında çok rahat çoğu şey hani çözülebiliyor. Ondan işte işte maç başladı falan böyle. Maçta işte tezahüratlar her zamanki hareketler vesaireler falan. Ama maçın içinde bir tane çocuk vardı şimdi acaba ne yapıyordur ediyordur. yani böyle merak ediyorum. Adam çocuk kendine bu geleceğin tribüncüsü olacaktır. Ya bu tribünlerde hayatını sürdürecektir. Sürekli deplasman tribününe geliyormuş çocuk. Ya yani Samsun'da oturuyor, Samsun'da yaşıyor. Hani çocuk dedim de böyle ufaklık ha hani bir ortaokul yaşlarında falan belki çocuk. Yani böyle yaşıyor öyle lise'li falan da değil. Küçücük ufak bir çocuk. Abi siz İstanbul'dan mı geldiniz dedi ve dedik İstanbul'dan geldik. İşte siz ultras'tan mısınız? <gülüyor> dedik işte ultras'tan biziz. O hani merak ettiğin ultras'tan biliyorum ne. Gitti. Verse çocuk tribinini merak ediyor. Bize sorular sordu. Kendince merak ettiklerini sordu filan. Abi dedi ben her hafta deplasman tribünde geliyorum dedi. Ben Samsun'da oturuyorum. Hep burada abilerle maç izliyorum filan dedi. Onları ben tanıyorum filan dedi. Çok hoşuma gitti. Yani böyle kendine bir yani bir şey edinmiş, bir merak edinmiş kendi bir hobi edinmiş. Deplasman tribinine gelip oradaki işte abilerle, büyüklerle işte maç izlemesi vesaire. Neyse işte maçın bir anlarında karşı taraftan bize acayip bir taş atmaya falan başladılar birden böyle <gülüyor> yani orada o mesela benim deplasmanlarda en unutamayacağım gene anlardan biridir işte insan hani bir şeyler yaşıyor ediyor ya hani bazen derler işte bu askerlikte falan oluyor o çatışmalarda oluyor falan senin en yakın arkadaşına bir bakıyorsun adam attığı bir silah kurşunun en yakın arkadaşını vurmuş o anda kafandan binbir türlü şey geçiyor yani Kafı kalmıyor psikoloji diye bir şey kalmıyor zaten orada her şeyi unutuyorsun ve silahla taraya taraya karşı tarafa geçiyorsun gibi öyle bir durum işte olmuştu bir bak, baktım bizim işte rahmetli oldu foto Murat'ımız vardı bizim onun böyle kafasından işte kanların aktığını gördüm hep beraber olduğumuz aynı evi paylaştığımız bazen maçlardan sonra arkadaşımın insan en yakını böyle bir durumda görünce tamamen akıl bir tarafa gidiyor. Birden biz işte bizim tribünlerde karşı tarafa böyle bir saldırıya geçilmiş. Önümüzde tabii polis barikatı var. Birden ben aslında çok bu konularda biraz daha şey davranırım yani. Haklı davranmaya çalışırım yani mantıklı davranmaya çalışırım yani. Hani öyle çok gereksiz işler yapmam. Hani hiç yapmamışız tribünlerde ama birden o gazla bir baktım. Biz bir yanımda yine rahmetli Alpasan abi bir, bir de ben. Polis barikatını aşmışız biz yani ikimiz nasıl olduysa o arada nasıl girdim ne yaptım ne yaptım filan o aradaki hani kurtarılmış bölgede kaldık ikimiz böyle filan hani sanki gideceğiz Samsung tribüne ne yapacaksak orada filan <gülüyor> neyse orada başka bir, birkaç polis geldi ne yapıyorsunuz dedi işte bize iki işte şey ittiler gönder. Neyse bizi bizim bizim aramıza <gülüyor> almış oldular bizi böyle. Hani ben unutamayacağım anlardan biri oydu yani böyle hayatım boyunca hani böyle çok oralara böyle girmem etmem. Orada bir baktım Altpasana bile beraber ikimiz geçmişiz. Yani barikatı bir şekilde nasıl yarmışız. Ondan sonra neyse işte maçın sonlarına doğru ıı, neydi o Radu Niculescu'ydu o golcunun ismi. Radu'nun attığı bir kafa golüyle biz orada şampiyonluğumuzu garantiledi gibi bir şey oldu. Yani o maçı kazandık. Ondan sonra da zaten o çıkışı da devam Devre ettik. Devre arasında
0: gelmişti Nikulescu'da.
1: Tabii tabii. Zaten o belki ya iki gol attı, ya üç gol attı ya da ya iki gol attı herhalde. Yani onun o ama attığı en kritik gol oydu yani bize takıma şampiyonluğu getirdi. E ondan sonra tabii işte dönüşte yine bir taşlanmalar yaşadık. Yine otobüsün camları falan kırıldı çıkışta. Samsunlar bizi yine maç bitiminde bir taşladılar. Yani oraya tek giden tayfa bizdik. Ve bir de işte hani tribünün önde gelenleri onlar uçakla gelmişler. Tabii onlar o liderler belli başlı işte 5-6 kişi gelmişlerdi. Bir de ultrasun ünlü zaten ününün. O böyle şey maçıdır. Hani kendi gösterme gösterdiği bir maçtır. Deplasman en hayati deplasmanlarından biridir. Ondan sonra zaten Üni oradaki o yaşananlarla beraber biz hani iyi bir çıkış yaptı Ultrasan Üni. Şu anda ya tribünlerin en iyisidir. Yani hani üniversite grupları arasında Ultrasan Biniyesi altında Üni şu an en iyilerinden en iyisidir. Hatta biri diyecektim en iyisi yani tribünlere baktığın zaman. Öyle bir deplasman anısı hani yaşadık.
0: <gülüyor> Emeğinize sağlık abi. Yani oralarda zamanında verilen destekler bugün Galatasaray tribünlerinin işte ne kadar e, o bütün dünyaya nam salmış e, tribünlerin e, altında sizin emekleriniz yatıyor. O yüzden biz de bunu, onun keyfini sürüyoruz açıkçası. O yüzden tekrar emekleriniz için... <gülüyor>
1: ne de güzel bir gruptuk. Hani biz Alpasan abinin, Rahmet Alpasan abinin liderliğinde başlayan bir, onun desteklemesiyle bir üni grubunu kurduk. O arkadaşlarla o işte old boys diyorlar hani eskiler artık yani böyle. Biz de old boys olmuş olduk. Artık yaşlarımız kırklara geldi o zamanlar. Yirmili yaşlarda gencelik çocuklardık. Hani öyle bir oluşumun temellerini attık. Ondan sonra gelen arkadaşlar da bu oluşumu... Devam ettirdiler. Çok çok da iyi bir yerlere hani getirdiler. Yani şimdi birçoğumuz tribünlere tekrar gidenimiz var. İşte Pasolik'ten dolayı bizim gibi gidemeyenler var. Ya da çeşitli sebeplerle yurt dışına gitmiş vesaire gibi oralarda iş kurmuş olanlar var. Böyle bir parçalandık biraz bölündük. Ama sosyal medya sağ olsun oralardan yine bu gruplarda görüşüyoruz, ediyoruz, birbirimizi takip ediyoruz.
0: Ağzına sağlık abi. Bizi de böyle keyiflendirdin güzel bir anıyla bu bölüme de başlamış olduk. Hazır Samsun dedin. Yakın civara birazcık daha uzanalım. Birazcık daha doğuya doğru gidelim. Trabzon'a. Abdülkadir Ömür'ün yer sofrasına <gülüyor> geçelim buradan. Bundan önceki bölümlerde konuşmuştuk. Dördüncü bölümde miydi? Öyle herhalde. yani. Ondan sonra yani. dördüncü bölümde konuşmuştuk. Senin özellikle yani biz zaten hani bunlar... Zaman zaman paylaşıyoruz kendi aramızda WhatsApp üzerinden veyahut da bir araya geldiğimiz zaman dilimlerinde. İkinci o kendi paylaşımından sonra ilk başkan paylaşmıştı. İkinci kendi paylaşımından sonra sen artık kabak çiçeği tadı ver yani yani böyle kabak tadı veriyor pardon hı hı. demiştin. Ve bu hafta özellikle bakanla birlikte bir fotoğrafı yayınlandı. Ondan sonra da Nevzat Aydın bu sefer eleştirdi. Eski Trabzon yöneticisi. Evet, evet. o da hem yöneticisi hem de Trabzon hala yani bir yönetici gibi dışarıdan destekleyen isimlerden bir tanesi. Ee, eleşti, Nevzat Aydın eleştirince tekrar bir daha gündeme geldi mevzu. Ee, Yok, bu çocuk <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle periyodik olarak yapıyor. Yani
1: ara ara işte o, o günde demiştik ya bunun menajeri kimse ya da buna akıl veren kim varsa. Yani bir PR durumu var ama nasıl bir PR? Yani yanlış yani. bir PR durumu var yani <gülüyor> yanlış bir yoldalar. Yani bunları artık birileri bu, bir şekilde bunu uyarması lazım. Bu iş böyle değil. Hani bu böyle de gitmez bu iş. Bunun dediğin gibi kabak tadı verdi. Bu o yok onun kültürüymüş vesaireymiş lan buradan o samimiyet falan da iyice gitti. Hani şimdi şöyle yani senin evine bir bakan gelmiş. Yani şimdi bakan başka kulüp başkanı gelmiş. Ya yere olmaz. Yani adamlar giymiş o takım elbiselerine yazık. Bakıyorum böyle kaç <gülüyor> milyonluk şeylik takım elbiseleri var. Yani dizlerini çıkarmışlar, etmişler, oturmuşlar. Yani <gülüyor> komik de bir görüntü. Yani orada olmuyor ya. Hiç yani ab, yani bu işi yapma. Yaprak artık bu işi. Bir masada oturur. Bir masada bir fotoğrafını görelim senin. Hani bir de o, o gün de biz hani demiştik ya bunu Biz yemeklerden bahsetmiştik gerçi O da sağlıksız sonuçta sen sporcusun Yani yediğin evet. yiyecekler abur cuburlar Hamur işleri filan Nevzat Aydın bir de işin öbür tarafına da ıı, Değinmiş Senin Ayak sakatlığını geçirdi sürekli yerde otura otura bu dizlerin senin sakatlığını geçiremeyeceksin sen yani tedavi ettiremeyeceksin yani bu ona da zararı var yani yerde sürekli oturuyorsan sen hani sadece fotoğraf için değil bu senin kültürü her yemekte sabah yemek kahvaltıda akşam yemeği öğle yemeği bir misafir geldiğinde sürekli yerde yerde böyle oturuyorsan e sen bu iyileşme sürecini de hani uzatacaksın yani bu da bir sıkıntı hiç olmamış yani öyle olmaz yani bu kültür falan değil. Orada dediğin gibi PR yapıyorlar ama yanlış bir PR yapıyorlar. O zaten bu tepkilerden sonra da büyük ihtimalle vazgeçecektir. Ben artık böyle fotoğraflar görmeyiz diye düşünüyorum yani bu konuda. Ay zaman çok da uzatmayalım. Bu sefer ciddi yani... tepki. Tabii tabii olacak. bayağı bir tepki aldı yani. Biz de daha önce de aynı tepkide bulunmuştuk. Şimdi de başkalarından da bu tepki duyunca herhalde bir vazgeçecektir bunlardan bu konudan.
0: Abi Abdülkadir'in bu e, durumuyla da birlikte, tepki çeken durumuyla da birlikte karalama defterinin bu haftaki e, 7. bölümünü de artık tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki haftada itibaren e, yeni konularla, yeni e, gündemlerle, öncelikle Galatasaray olmak üzere tekrar bir araya geleceğiz. Karalama defterinin 8. bölümü olacak. Evet 8. bölüm, 8 numara. Prekazinin numarası,
1: <gülüyor> özel bir numara. 8. bölümde tekrar Buluşacağız inşallah. Biraz tugayda da serpiştirelim bence abisine. <gülüyor> evet Tugay var. Dediğim gibi yani sekizler özeldir. Sekizinci bölümde o zaman ne diyelim? Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek
0: üzere abi. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.